0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Vale a pena ser honesto no Brasil? Essa pergunta, que para muita gente continua super atual, era o tema de Vale Tudo, novela de 1988, escrita por Gilberto Braga, Leonor Baceres e Agnaldo Silva... Dirigida por Denis Carvalho e tema do episódio do Novela das Nove, que tá começando.
2: Fica com a gente para saber mais sobre a novela e conferir também uma série de depoimentos que a gente reuniu da Beatriz Segal, a grande vilã Odette Reutemann. Sério, eu tinha medo dela.
0: <risos> ah, Carol. E além disso, tem curiosidade sobre a novela, né? E sobre quem matou a Odete Reutemann, esse grande mistério aí que parou o Brasil, né? Um marco na dramaturgia. Eu sou a Larissa Curca e eu tô aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolff. E a gente volta depois da vinheta com Vale Tudo.
2: Você não é um assassino. é Que eu engravidei pra te salvar. Me poupa me economize! Eu vim, foi cumprir minha jura. Me
3: É vinheta! mostrar a você
1: o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. Para começar, Carol e Lari, e também essa pergunta fica para quem está nos ouvindo, o que, que vocês fariam se de uma hora para outra vocês não tivessem mais onde morar? É uma pergunta tensa, lá,
0: né? Ah, é pra casa dos parentes, provavelmente. E ah, é.
2: <risos> Ia pedir ajuda pros amigos, pra galera da família. É. Mas, gente, é complicado. Imagina é. hoje. E assim, é uma situação super atual, se vocês forem ver, né? Quantas pessoas é, estão, estão passando por isso, nesse período de pandemia, que ficaram sem seus empregos, tiveram que ir abrigos? Enfim, uma situação bem complicada.
1: E essa é a pergunta que a gente faz justamente quando a gente vê a situação da Raquel, que é a personagem da Regina Duarte, no primeiro capítulo de Vale Tudo. Ela é uma guia de turismo, que mora numa casinha em Foz do Iguaçu, no Paraná. É, mora ela, o pai dela, e a filha, Maria de Fátima, que é o papel da Glória Pires. E aí quando o pai da Raquel, né, que é o avô da Fátima, morre, a Fátima ela é da casa e olha o que ela faz: ela vende, pega o dinheiro, se manda pro Rio de Janeiro com o um único objetivo ser rica. E detalhe, sem avisar absolutamente nada pra mãe dela. Gente,
2: eu queria entender como é que a Maria de Fátima ficou desse jeito, sem brincadeira. Ela sempre foi assim,
0: né? Sempre foi ruim, porque, né? Não tem outra explicação. Não, a mãe e vocês dupla, falam. Né? Tipo, uma pessoa foi, neta né? que sempre trabalhou muito, a Maria de Fátima era o
2: catiço, rapaz.
0: Não, você tirar Não. A, a mãe da própria casa, deixar a mãe na rua. E imagina essa mãe, gente. Ela descobriu que foi traída pela filha, né?
1: Não, e é isso que vocês falaram, né, de recorrer à família, só que, no caso, a família da Raquel é justamente quem, né, dá essa punhalada nas costas. E aí, nessa situação toda, claro que a Raquel vai atrás, ela acha que a Fátima foi enganada. E essa relação aí, super complicada, entre mãe e filha, é o grande conflito da novela. É, já no Rio, a Maria de Fátima, ela vai acabar conhecendo o Afonso que é o personagem do Cássio Gabus Mendes. Ele é herdeiro né, da família Almeida Reutemann, esse sobrenome aí que a gente conhece. E ele é o filho da grande vilã da história, a Odete Reutemann. É, como eu falei, né, esse sobrenome atravessou aí os anos. Ele continua na cabeça de muita gente. E volta e meia, ele aparece também em outras novelas e séries. Vocês, por acaso, lembram desse momento de amor de mãe? Sim! <risos> é, essa casa é linda. Comprei da família ótima tem uns anos.
2: Ai, falando em amor de mãe, hashtag saudades, hein? Sim, com certeza.
0: Era a casa do, do Álvaro, né, gente? É, ah, verdade. Saudade, amor de mãe, gente. Ai, doida pra voltar
2: logo. <risos> Agora, detalhe, a casa do Álvaro só poderia ter se passado, né? Só podia ser de quem, né? <risos> Mas aqui, voltando pra Vale Tudo, Odete Reutemann, uhum. interpretada de maneira inesquecível por Beatriz Segal, comanda os negócios e também a família com mão de ferro. Ela é capaz de tudo pra que as coisas sejam exatamente do jeito que ela deseja e é especialista em manipular pessoas. Além disso, tem o verdadeiro pavor do Brasil. Eu acho isso sensacional. Quem não está com pavor do Brasil? Não é, tão que ela é considerada uma das maiores vilãs de todos os tempos. E esse gostinho a gente tem na primeira cena dela na novela. Logo de cara a gente tem esse gostinho.
3: Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí? De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. A ah, Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto desto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português essa gente viaja até com crianças às vezes é quanto menos eu ouvi falar português melhor eu
2: poderia citar uma lista de maldades da vedlão Odete Rothman né gente mas eu vou falar só uma para vocês sacarem o poder dessa personagem mandar contaminar a maionese da rede de restaurantes da rival Raquel tudo para prejudicar sua maior inimiga. Sim, mãe e sogra de Maria de Fátima vão se tornar inimigas e eu não vou dar mais detalhes, claro. Para saber mais, você tem que assistir a novela Onde, gente? No Globoplay.
0: Meu Deus, gente, quanta maldade. Eu falando de vilã, né? <risos> o mistério Sim. mais lembrado até hoje não poderia ficar de fora do programa, né? Do nosso programa aqui especial. Vamos escutar. Quem matou o oh, Roy? Right. O assassinato, isso mesmo gente, o assassinato da personagem né, aconteceu há poucos capítulos do final da novela, virou assunto nacional, fez o Brasil parar no dia em que foi exibida né, essa cena da morte e no dia do último capítulo, quando a autora do crime foi revelada para o público aí, que é essa, esse grande mistério, né quem matou a Odette Hodgman. E a gente vai falar mais sobre a morte da Odete Hottman daqui a pouco. Antes disso, vamos fazer aqui uma homenagem, né? Lembrar da Beatriz Segal, né? Atriz que nos deixou em 2018. Deu uma série de entrevistas sobre a personagem ao longo da vida. E a gente reuniu um pouco desses momentos aqui no podcast.
3: É um papel que vai ficar na história da televisão brasileira. Até hoje eu sou chamada, 12, 13 anos depois, sou chamada na rua de Odete Reutemann. Você pode imaginar o que marcou. Eu acho que ninguém na televisão brasileira recebeu um presente tão grande.
1: Não, essa personagem marcou mesmo né? e é por isso que a gente está falando dela até hoje. Né? Esse depoimento da Beatriz Segal que a gente ouviu foi para o projeto Memória Globo e na mesma ocasião ela falou sobre o prazer de interpretar uma vilã tão marcante.
3: Eu fui gostando muito de fazer a personagem. Eu fazia com prazer imenso. E quanto mais maldade ela fazia, mais e interessante melhor. o papel ficava, né? Quer fazer por favor de me deixar sozinha? Vá cuidar do seu serviço. Só há uma solução que é evidente, que é a pena de morte. E para ladrão, para assaltante, cortar a mão em praça pública. É isso mesmo, minha filha, não tem outra solução. E pode ter certeza que se cortassem a mão desse pessoal em praça pública, diminuía o índice de violência nesse país. E não admito, filho meu, chafurdando neste país horroroso! Só me resta reduzir você a pó e a você se arrepender de ter nascido. E foi crescendo, e como a personagem Maé em geral, a que provoca... Os acontecimentos com a, com a Detroit Reutemann era isso. Né? Ela provocava todos os acontecimentos importantes da novela.
2: A gente ouviu também uns trechinhos de cenas em que a Odete Reutmann solta algumas das suas pérolas. E na época, é, a Beatriz Segal deu uma entrevista pro Fantástico pra falar que, mesmo fazendo a personagem com tanto prazer, havia sim né, um desgaste em interpretar uma vilã tão terrível. Porque vocês imaginam, né, gente? Mas isso é até com, com o nosso psicológico, isso, Meu né? Deus. Essa imersão que os atores fazem. Eu é, isso que fica uma energia, cara, Eu acho que
0: ali é a energia é. que a <risos> circulou na vida da pessoa.
2: Com certeza. Vamos ouvir um pouquinho do que ela falou no programa é um
3: desgaste muito grande sim é um desgaste muito um desgaste emocional muito grande porque quando você tem que fazer uma personagem uh, que diz coisas com as quais você não concorda absolutamente ou que tem um certo tipo de caráter que não é o seu é, você tem que transpor uma série de coisas para chegar lá né então você dizer que é a favor da pena de morte para mim é uma coisa muito difícil.
0: Além das abordagens na rua, né, de fãs chamando a Beatriz Segal de Odete Reutemann, a atriz também viveu histórias divertidas por causa do personagem, né? É, em uma delas, ela contou para o Zeca Camargo, quando esteve lá no video show em 2014.
3: Uma vez eu estava no alto do, 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 da, da escadaria do Teatro Municipal aqui no Rio, e as pessoas estavam saindo e os táxis estavam vindo, e um dos... Do, do táxis, o motorista me fez sinal, venha me chamando chamando, chamando, eu desci e entrei no carro dele, aí ele me contou a seguinte história a senhora sabe, a senhora tinha que entrar no meu carro hoje, porque eu lhe devo muito, eu disse a mim mas eu nem conheço o senhor, o que é que eu fiz ele disse, a senhora se lembra quando a senhora morreu eu me lembro, muito bem de quando eu morri pois é eu tomei, eles mostraram o número do seu túmulo não, não. E aí eu joguei. Não é que ele ganhou uma bolada.
2: Gente, eu preciso comentar isso, né? Pelo amor de Deus, qual que é o número do, tu sabe o número do túmulo dela? Porque eu vou jogar também. A gente vai ter que esperar. É.
1: <risos> Eu ainda não cheguei. Quando chegou? Mas eu ainda não cheguei nessa parte. Não, mas
2: quando eu chegar ah. nessa parte da novela lá no Globoplay, eu vou prestar mas é muita atenção. Vai que eu dou a mesma sorte. Gente, olha, sério, queria que acontecesse comigo. Maravilhoso. A Beatriz também foi entrevistada pelo jornal hoje, bem no momento em que a Detecti saiu de cena em Vale Tudo, no auge da novela. E ela deu um depoimento muito bonito sobre como ela enxergava esse sucesso que foi essa personagem.
3: Você tem momentos de pique Isso é o sucesso É você ter momentos de pique Agora você precisa ter equilíbrio suficiente Para saber que esses momentos de pique são efêmeros O que sobra é o resultado Da qualidade de um trabalho Isso fica, é o que eu chamo de prestígio é, com certeza é isso que
0: fica mesmo, né? A qualidade, ali, o resultado, né? quando você se doa para o trabalho, né? E depois Sim. dessa reflexão tão lúcida sobre o sucesso, né? A gente vai entrar no nosso
3: próximo assunto.
0: Quem matou a Odete Reutemann? Isso não se interessa.
3: <risos> Na verdade, o grande castigo da Odette Reutemann não foi ser assassinada. Porque para começo de conversa ela é assassinada sem querer. A outra vai lá para matar Maria de Fátima... E mata a Odete. Não é você que tá
0: merecendo uma bala, não. Eu tô com mais raiva dela!
1: É ela que eu tô querendo.
2: Venda!
3: Eu não vou me perdoar por ter aceitado a sua hipocrisia! Calma!
1: Então depois de ouvir esse depoimento aí da Beatriz Segal, também é o projeto Memória Globo, né? Falando aí da morte da Odete Reutemann. E também a gente ouviu aí mais uns trechinhos da novela. É hora de continuar o nosso episódio especial sobre Vale Tudo. E falar sobre o mistério aí da novela, quem matou a personagem. A gente revirou os arquivos da Globo para mostrar como essa história virou assunto no Brasil inteiro. Com um top de três números envolvendo esse mistério. E o primeiro número deles, três milhões, gente. Foi esse o número de cartas que um concurso da época, que foi feito em parceria com a Globo... É, recebeu com, com palpites né sobre a identidade do assassino gente. e o prêmio era de 5 milhões de cruzados e fica difícil né? às vezes fica complicado a gente fazer essa conversão para reais né para hoje mas para a gente ter uma ideia desse valor é a casa da Raquel né que a Maria de Fátima vendeu que a gente falou aqui no começo do, do podcast ela foi vendida por 3 milhões e meio é. de cruzados é. então se 5 milhões, né, você poderia comprar uma casa Eu acho que era um bom prêmio, né Você gente, acertar ali quem matou, a Odete Roy Eu queria,
2: em reais ah, com Qualquer
0: coisa Tava valendo, gente Se fosse um encontro com a Beatriz Segão não, Já tava não, valendo né, Se Só pra
1: conhecer a Globo exatamente. Pois é
2: Sim, Mas realmente essa novela é não... novela dos números, né, gente assim, O número lá do negócio do defunto Lá do, do, da lápide, da mulher O cara ganhou o dinheiro na loteria Agora tem esse concurso aí Meu pai, que... eu quero ver de novo, minha Tá
0: vendo? A gente já tem uma comprovação. Esses números dão <risos> sorte.
2: <risos> e o próximo número, Larissa, aí é do. É. <risos> 93! Vocês sabem o que, que esse número representa, gente?
1: Não, eu, eu posso imaginar, mas é, eu acho que é um número muito alto, né? Pro que eu tô imaginando, mas diz aí, cara.
2: <risos> a audiência do último capítulo de Vale Tudo, exibido em 6 de janeiro de 89 data do fim do mistério sobre a morte de Odette Reutemann. É muita TV ligada ao mesmo tempo, Brasil. Vou falar pra vocês, tava todo mundo lá, viu? Nossa. 93 pontos de audiência pelo amor de Deus, a gente Sim, separou é. um trechinho da época de uma reportagem da Glória Maria no Fantástico falando sobre o clima das gravações cercados de mistério.
0: Hoje, todo mundo sabe, mas esse foi um segredo guardado a sete chaves até amanhã de sexta-feira, dia do último capítulo da novela. E nem os principais suspeitos sabiam quem seria o assassino. Praticamente todos os atores de Vale Tudo foram convocados para as cenas finais, mesmo sem ter de gravar. Motivo, despistar a imprensa, que passou todo dia de plantão
2: na porta da TV Globo, tentando descobrir quem matou Odete Reutemann. Foi a primeira vez que uma cena tão esperada e secreta foi gravada no dia da exibição, com vários cuidados para não vazar a identidade do assassino. E não vazou mesmo, apesar de várias evidências levarem parte do público a acertar que o assassino, aliás, a assassina, era a Leila, personagem da Cássia Kiss. Mas agora vamos para o próximo número, Dona Lari.
0: 31, dona Carol. Sabe o que esse número significa? Não. Você não sabe. Não. Então eu vou revelar agora. <risos> agora que a gente falou, né, com a personagem da Cássia Kiss quem matou a Dedet Hoitman, ela, a Cássia completou 31 anos no dia da gravação da exibição da cena tão esperada pelo público. O Fantástico também acompanhou esse momento em que o diretor Denis Carvalho encerrou as gravações e revelou o mistério. Que presentão, hein? Ganhou, né?
2: Gente, só interrompendo rapidinho esse negócio dos números, tem uma cena... É, que nem é uma das principais da novela, acredito eu mas que me marcou muito porque a personagem da Regina Duarte vai conversar com a Maria de Fátima e a Odete está presente ali assistindo todo o bate-papo né? e aí ela fica indignada fica perguntando é, como é que a filha teve coragem de fazer aquilo ela conta tudo que a filha fez não sei o que, não sei o que ela, ela
0: desmascara a filha,
2: não é? ela desmascara a filha a Odete só levanta e diz que a Maria de Fátima é uma pessoa de visão uma pessoa que queria, é, que, que queria sair da, do, do marasmo, da vida de pobreza que tinha. E que sabe é. lutar com seus objetivos. Gente, aquilo pra
0: é mim foi, assim. Assim, não, não, cena realmente.
2: É é não,
1: essa cena é muito… É, é bizarra, mas cena é inesperado, né. não É, assim, é uma você,
0: coisa a, Você acha Sim. que a
1: Raquel vai finalmente desmascarar a filha, né. E a, e a Odete Rollins é. fala justamente o contrário. Fala, olha, a sua filha descobriu muito cedo que existe um mundo de cá dos ricos e o seu mundinho. E ela fez o possível pra passar pro lado de cá. E ela Olha conseguiu, só, ela fala gente. exatamente isso.
2: Mas isso é muito chocante, sério. Eu lembro que eu fiquei embaixo bacada assistindo isso. Claro que assim, eu não assisti a primeira versão da novela, ah, assisti a uh, reprise agora também no Globoplay. Mas eu fiquei assim tipo, é uma cena que ainda toda vez que eu assisto eu fico, não. Ela tá falando <risos> isso. Porque você tem aquela coisa assim tipo uma mãe conversando com imagina, outra mãe. Imagina, né? É
0: você
2: coisa... não imagina!
0: Aí a mãe conversando é com a outra mãe.
2: E você imagina que ela vai dar um esbregue, né? Ou que a Odete vai ficar assim, meu Deus, você também mentiu pra mim? Eu falo, não, maravilhosa. Tá só aí lutando o quê? Pelos próprios objetivos. Ai, gente, isso aqui tá...
1: Não, e aí na sequência tem aquela famosa cena, né? Da, em que a Raquel, a Regina Duarte, rasga o vestido né, de casamento da, da Maria de Fátima. Essa cena toda acontece durante a prova do vestido, do casamento dela com o Afonso. E depois ela joga, ela dá, joga real pra Maria de Fátima. Ela fala, ó você não tem caráter, do jeito que você tá conduzindo a sua vida, você vai cair e neste momento você vai bater na minha porta e eu vou ter o prazer de bater a porta na sua cara e para saber se a Raquel vai ou não bater a, <risos> a porta na cara da Maria de Fátima tem que assistir a novela eu tô assistindo, tô maratonando é, vale tudo no Globo Play eu ainda não cheguei lá, mas quando eu, quando eu chegar eu conto para vocês Lari Carol, se ela vai abrir a porta ou se ela vai realmente bater a porta na cara da filha
2: boa eu tô hashtag duvido que bata a porta na cara da filha eu quero ver uma mãe fazer um negócio é, eu tudo. também acho que não
1: agora, Lari, conta mais pra é. gente, que eu acho que você tem mais uma história aí da Cássia Kiss, né, que fez 31 Sim. anos aí no isso, dia do... isso, gente,
0: como a gente tava falando, né, o número 31 último é capítulo. muito simbólico, né, porque esse número é, marcou, né, a idade da, da Cássia no, no dia, né no, no último dia, no, no último capítulo da novela, ela fez 31 anos e ganhou de presente, como eu falei nessa cena maravilhosa né, eu acho que o elenco todo ali devia estar querendo nascer né, o assassino, eu, eu, eu penso assim, não sei e aí a casa ganhou isso de presente ali da direção, dos autores e o Fantástico também acompanhou esse momento em que o diretor Denis Carvalho encerrou as gravações e revelou o mistério, vamos ouvir
3: todos embora pra casa muito uh! obrigado, e quem é a assassina é a Dona Leila uh! Okay. Bem, Carinhos, Carlos!
1: Não, é legal a gente lembrar, né, esses momentos. E uma vez eu li uma entrevista com a Cássia Kiss. E aí nessa entrevista, né, a Cássia Kiss contava que o Denis Carvalho contou pra ela, né, que, que a personagem dela, Leila, era, assim, a assassina da Odete Reutemann. E aí o repórter perguntou pra ela, ué, mas você não teve vontade de contar pra ninguém? E ela só respondeu, não, não, porque... Assim que eu fiquei sabendo, eu tratei logo de esquecer. E eu esqueci que eu tinha matado a Odette Reutemann.
2: Que
0: Kiz, maravilhosa! aqui é
1: maravilhosa.
2: Gente, essa, a Cassia Kiz é genial, né?
1: A Cassia Kiz é maravilhosa. Gente, e... eu jamais esqueceria.
0: Eu iria ficar super ansiosa. esperando <risos> o <seu>
2: aniversário. Porque... <risos>
1: ah, não, não, e assim, não. é legal a gente ter lembrado de todo esse esquema, né? Hoje a gente vê né, essa, várias novelas que terminam com esse mistério de quem matou. Ou com outros mistérios, e realmente é criado, né. A gente que acompanha as gravações lá nos estúdios Globo a gente acompanha, né, que rola realmente um esquema de evitar ao máximo, né, que, é que esses desfechos vazem. Sim. E Vale Tudo, de fato, foi a primeira vez que isso foi feito e não vazou, como a Carol bem comentou. É interessante a gente lembrar que foram duas semanas, né entre o assassinato e a revelação. E detalhe, gente, a morte da Odete Reutemann foi exibida na noite de 24 de dezembro, de 88, ou seja, em plena noite de Natal. <risos> gente! <risos> Não, mas é, olha é, só, é, ficam é
2: visualizando. Verdade. Não, mas eu achei muito legal. <risos> tá? Não foi, foi interessante. Porque, porque assim, eu tô imaginando, eu seria um clássico na minha família isso. Porque Natal, a gente está de televisão ligada, é Sim. sério! É, isso é seria muito normal a gente estar tá parado para assistir uma cena dessa. Pô, maravilhoso,
1: adorei. É demais, né? Ó, gente, no Globoplay, a gente pode maratonar à vontade. E vale tudo, tem no elenco Regina Duarte, Antônio Fagundes, Glória Pires, Carlos Alberto Riccelli, Renata Sorrá, Lídia Bronde, Pedro Paulo Rangel, Lília Cabral, Reginaldo Faria, Cássia Kis, Maria Gladys, Natália Timber e Beatriz Segal, como a grande vilã Odete Reutemann. O elenco é de peso, né? E a novela é imperdível, se eu fosse você, corria lá para assistir. E depois desse recado, a gente fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show e nos aplicativos, é só procurar por Novela das novas.
0: Isso aí, Edu, nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts e também está no Deezer, no Castbox. É, sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show e para conferir as emoções de Vale Tudo, você já sabe, é só correr para o Play E fica a dica aqui também, né? E sempre dá aquela espiada lá nos conteúdos especiais sobre a novela no G-Show.
2: Gente, eu vou, eu vou até parar de assistir. Eu tô falando sério. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos episódios tem, vou contar a partir do dia 24 de dezembro, e aí eu ah. volto. E aí eu começo a assistir, <risos> pro meu acabar também no dia 24, e eu tenho a mesma emoção que a galera teve ah, no, no, ah. quando a novela foi ah. lá. <risos>
3: Eu achei
1: essa ideia ótima.
2: <risos> mas... eu não, também vou fazer não, assim. a gente pode combinar. <risos> <mas> pode combinar, <risos> pode combinar Ai, meu Deus. Eu sou a Carol Pamplone e esse programa ao lado da Larissa Kurk e do Eduardo Wolff. Nós também assinamos o conteúdo desse podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Tiago Jacobs, do Rafael Dias e do Ivan Oliveira. Um beijo pra esses três.
0: Você não é uma assassina.
2: Dieter, chega! Né? Eu engravidei pra te salvar. E pouco me economize! Eu vim para cumprir minha
3: jura. Eu. É Dieter! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.